0: Hallo, bevor es losgeht, hier nochmal der dringende Hinweis. Franzi und ich, also die zwei Macher dieses Podcasts, wir sind am 10. Oktober um 18.30 Uhr live auf einer Podcast-Bühnenshow. Und zwar könnt ihr uns dort im Universum Bremen sehen und ihr dürft sogar mitmachen. Also kommt vorbei, denn noch gibt's Karten. Und jetzt geht's los.
1: At tout de DDO, attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
0: 3, 2, Unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a Black. Der Lander may have lifted off again. The sky green is So maybe today we didn't just land
1: once, we even landed twice. Touchdown with Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franz Zekonitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der kürzlich eine Schulklasse damit begeistert hat, dass es Steine gibt, die auf Wasser schwimmen. Und ich bin Astrophysikerin, die von dieser Tatsache auch begeistert ist und sich fragt, was für Steine das sind. Und auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Genau, Franzi und... Weißt du noch, welche Geschichte ich
0: dir beim letzten Mal erzählt habe? Ein kleiner Tipp, der dir wahrscheinlich nichts bringt. Es hat mittelbar mit Steinen zu tun, die auf Wasser schwimmen.
1: Was? Eigentlich ging es um Wolken, eigentlich ging es um Wolken. Du hast mir von nämlich von nachtleuchtenden Wolken erzählt, von einem Vulkan, dem Krakatau-Ausbruch im 19. Jahrhundert und dem menschengemachten Klimawandel. Genau. Und ähm, Steine kamen da eigentlich, kam ja, da eigentlich oder, oder ist, vor, ist es so vulkanisches, so vulkanisches Gestein?
0: Genau, der, der Stein, der auf Wasser schwimmt, das ist Bimsstein und Bims äh, entsteht aus Vulkanasche.
1: Also, jeden Bimstein, den ich, in der, den ich auch so in der Drogerie besorge, um irgendwie, äh, weiß der Geier, was abzurubbeln, war mal äh, von einem Vulkan?
0: Das weiß ich nicht. Ob man heute, kann man das Zeug wahrscheinlich auch mal anders herstellen. Aber äh, der Bimstein, den man irgendwo äh, neben Vulkanen abgelagert findet, der schwimmt tatsächlich auf Wasser. Genau. Also,
1: ist
0: immer die Frage: also Es ist wie mit der Kreide. Ne? Die Kreide besteht aus Mikrofossilien, der, die Kreide, der Kreidestein sozusagen. Ja, Kreidefels von, von Rügen. Aus dem hat man mal Tafelkreide hergestellt. Heute macht man es anders.
1: Ja, man würde es sich wünschen.
0: <lacht> genau, ja, der bröckelt ja eh.
1: Gut, aber eigentlich hast du mir eben von nachtleuchtenden Wolken erzählt, die ich äh, immer noch nicht gesehen habe. Genau, eigentlich geht es gar nicht um Bimstein
0: und Vulkane. Der war nur der Aufhänger. Und eigentlich ging es um diese nachtleuchtenden Wolken, die ja wirklich ein wunderschönes Phänomen sind, das uns, wie du schon gesagt hast, aber auch als Warnsignal gelten sollte, wie stark wir die Erde schon verändern, und zwar bis in Höhen über 80 Kilometer in der Mesosphäre. Und wir haben ja in der Folge festgestellt, dass wir die alle beide noch nie gesehen haben, was vielleicht auch daran liegt, dass wir beide in Süddeutschland leben, wo sie eher seltener zu sehen sind. Allerdings hat uns unsere Hörerin Lea ein Foto auf Mastodon geschickt. Vielen Dank, Lea. Und dieses Bild zeigt nachtleuchtende Wolken über einem Rangierbahnhof, und zwar in Mannheim. Insofern, okay. ja, ja, es ist, es ist möglich, <lacht> habe ich auch in der Folge erzählt, es ist bloß halt nicht so häufig der Fall, aber vielleicht, ja, klappt es ja noch. Auf Spotify habe ich mal, äh, da gibt es so ein, neuerdings so eine Funktion, dass man Umfragen starten kann äh, zu, zu einzelnen Folgen. Und da habe ich einfach mal gefragt, wer von unseren Hörerinnen und Hörern schon leuchtende Nachtwolken gesehen hat. Und dort haben von 35 Leuten, die äh, teilgenommen hatten, bis dahin immerhin zehn Leute, also fast ein Drittel, die schon mal gesehen. Ah, Was uns vielleicht sagen sollte, äh, dass wir einerseits eine sehr... Himmels-affine Hörerschaft haben, wenig überraschend, und dass diese nachtleuchtenden Wolken auch wirklich Überhand nehmen und du und ich, Franzi, im Sommer mal gefälligst länger aufbleiben oder wahlweise früher aufstehen müssen.
1: Ja, eine Handlungsaufforderung. Höre <lacht> <ich>. Möglicherweise <lacht> höre ich daraus gerade. <lacht> also nächstes Jahr
0: haben wir wieder die Chance. Ne? Also wir nehmen jetzt diese Folge Anfang August auf. Ihr hört sie frühestens Ende August. Da sind die nachtleuchtenden Wolken ja schon wieder durch. Aber ab Mai, Juni 2024 haben wir wieder eine Chance. Und ihr natürlich auch. Genau. Und ansonsten hat uns noch eine Frage erreicht, nämlich von André. Und der schreibt folgendes, sinngemäß, also es geht jetzt gar nicht um den Inhalt der letzten Folge, sondern um so eine prinzipielle Frage, weil wir ja immer um finanzielle Unterstützung bitten. Und er fragt sich, ob wir nicht von Spotify Geld bekommen. Immerhin hört er uns ja darüber und sehr viele von euch. Und dieses Missverständnis klären wir gerne mal auf. Unser Podcast steht ja frei im Netz. Also ihr findet ihn auf unserer Webseite bei Riff Reporter, bei Apple Podcasts, bei Amazon Music, bei Google Podcasts und eben auch bei Spotify. Und wir machen das, wir verteilen AstroGeo über diese ganzen Plattformen, damit ihr wirklich überall ihn hören könnt, wo ihr gerne Podcasts hört. Allerdings zahlt uns Spotify, uns einfachen PodcasterInnen, einfach keinen einzigen Cent. Und deswegen, wenn ihr uns auf Spotify hört und ihr denkt, die müsste man mal unterstützen, dann schaut mal auf unserer Webseite astrogeof.de vorbei, da steht, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Und an alle, die uns schon unterstützen, ein ganz, ganz, ganz großes Danke.
1: Ja, auch von mir ein ganz, ganz großes Danke. Das freut uns immer sehr. Und damit sind wir bei Ausgabe 76 angelangt. Was heißt, dass du mir eine Geschichte mitgebracht hast, Karl? Oder?
0: Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht und Franzis, es tut mir ganz schrecklich leid. Auch meine heutige Geschichte muss ich mit einer schrecklichen Naturkatastrophe beginnen. Ich verspreche aber, die Geschichte wird wieder ganz schnell in konstruktivere Gefilde finden.
1: Der sensationslüsterne Teil von mir denkt sich ja immer cool. <lacht> <Aber> <lacht> ja, ist, ja,
0: vielleicht habe ich da auch hinter Gedanken. Genau, also kommen wir mal zu dem Schrecklichen. Sehr gerne. Am 28. März 1964 kommt es in der Nähe von Valdez im Süden von Alaska zu einem Erdbeben. Und es trägt den Namen »Good Friday Earthquake«. Nicht, weil der Freitag besonders gut war, sondern weil der 28. März 1964 ein Karfreitag war, was auf Englisch Good Friday bedeutet. Und es ist nicht irgendein Erdbeben, das da stattfindet. Dieses Erdbeben ist stark. Es ist richtig, richtig stark. Über weite Teile Alaskas kommt es zu Hangrutschungen. Es tun sich Spalten auf, Straßen werden zerstört, Häuser stürzen ein. Hinzu kommt ein Tsunami, der überrollt zuerst die Küste und dann auch Teile des Pazifikraums. Es gibt Schäden im kanadischen Bundesstaat British Columbia und auch in den US-Bundesstaaten Washington, Oregon, Kalifornien, aber auch auf Hawaii und sogar in Japan. Und obwohl die Region Alaskas eher dünn besiedelt ist, kommen hier 131 Menschen ums Leben. Die seismologische Auswertung des Erdbebens gestaltet sich so ein bisschen schwierig. Also die Frage, was eigentlich die geologische Ursache dieses Megabebens war. Das Beben war nämlich so stark, dass viele der in Alaska installierten Seismometer übersättigt sind. Ich sage viele, mm. also es gab tatsächlich nur zwei Seismometer damals, die in Alaska stehen und äh, die sind übersättigt. Das bedeutet, dass die an Federn aufgehängten Massen, die in den Messgeräten äh, hängen und schwingen sollen, wenn die Erde bebt, die schwingen stärker als vorgesehen und damit liefern sie auch keine vernünftigen Daten. Aus ferner liegenden Messdaten lässt sich aber später die Stärke recht zuverlässig rekonstruieren und deswegen hat das Good Friday Earthquake auch äh, in eine Liste des US Geological Survey gefunden, die jetzt aktuell auf der Webseite dort abrufbar ist und da wird das Beben von 1964 als zweitstärkstes Erdbeben in den 100, letzten 120 Jahren aufgelistet. Also? Der ganzen Welt? Ja, weltweit.
1: Was war denn das Stärkste? Entschuldigung. Oh, <lacht> Fangfrage. Kommt noch. Ah, okay.
0: Ich wusste nämlich, dass du diese Frage stellen wirst, deswegen habe ich sie auch hier, ja. hier vorgesehen, aber machen wir mal eins nach dem anderen. Also das zweitstärkste Erdbeben der letzten 120 Jahre, letzte 120 Jahre heißt vor allen Dingen in der Zeit, wo es ähm, instrumentelle Aufzeichnungen gibt. Die 1964 freigesetzte Energie- das Beben war so stark, dass die rund nochmal 30 Prozent stärker war als zum Beispiel beim Erdbeben von Sumatra im Dezember 2004, wo es ja diesen schweren Tsunami auch gegeben hat mhm. und auch ähm, 30 stärker als das Tohoku-Erdbeben vom März 2011, das dann durch den folgenden Tsunami eine Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima ausgelöst hat in Japan diese zwei, die ich gerade erwähnt habe, haben ungefähr die Stärke 9,1 gehabt. Das Good Friday-Erdbeben äh, hatte laut USGS eine Magnitude von 9,2. Ne? Und das ist ja eine ah. ne logarithmische Skala. Das ja. heißt, 0,1 bei diesen hohen Energien macht, macht er schon gleich nochmal einen Faktor von 30 Prozent bei der, bei der Energiemenge aus, die da freigesetzt wurde. Und weil du ja gerade schon gefragt hast... <lacht> Das stärkste jemals gemessene Erdbeben, das ist ein bisschen kurios, das hatte eine Stärke von 9,5, also das war nochmal viel, viel stärker. Das fand nur vier Jahre zuvor statt, nämlich im Jahr 1960 und zwar in Chile.
1: Ah, ja. sind da auch Seismometer kaputt? Nein, das, also ich frage jetzt nicht, weil okay. Ja,
0: das, das mache ich vielleicht mal anders mit dem Chile. Es äh, da, gibt zwar Parallelen, aber da kommen wir vielleicht ein bisschen später zu. Also erstmal ähm, zurück nach Alaska. Direkt nach dem Beben macht sich nämlich ein Geologe daran, vor allen Dingen mit seinem Team, zu verstehen, was da genau passiert ist. Und sein Name ist George Plafka. Und George Plafka geht mit dem ganzen geologischen Handwerkszeug vor, aber auch noch mehr. Ähm, vor allem schaut er sich erstmal an, in welchen Landstrichen bei dem Erdbeben Risse entstanden sind und wie sie orientiert sind im Raum. Er macht auch geodätische Vermessungen. Aber oft fehlt die Referenz, also auf welcher Höhe lag die Landschaft zum Beispiel vor dem Erdbeben. Und er und seine Kollegen sprechen deshalb auch mit Augenzeugen und fragen zum Beispiel, wie sich das Land verändert hat äh, durch das Erdbeben, wie die Topografie vielleicht jetzt anders ist. Und wo das auch nicht geht, verwendet Plafka auch ganz andere Anhaltspunkte aus der Natur. Äh, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Vorkommen von Rankenfußkrebsen die im Meer vorkommen und die normalerweise nur in ganz bestimmten Wassertiefen äh, leben und deren Lebensraum aber plötzlich durch die Hebungen und anderswo Senkungen des Meeresgrunds verschoben waren. Oh. Ja, also äh, genau, Seismologen mussten damals kreativ sein <lacht> und ja, Plafka und seine Kolleginnen kartieren monatelang die vom Erdbeben betroffene Südküste von Alaska, die auch aus vielen Fjorden und Inseln besteht. Und was sie dabei entdecken, ist für die geologische Fachwelt dieser Zeit wirklich überraschend. Denn die kennen zwar große Störungen, wo es häufig Erdbeben und auch schwere Erdbeben gibt. Und sie kennen vor allen Dingen und haben sich hier vor allen Dingen sehr intensiv in den USA mit der St. Andreas-Störung an der Westküste der USA Bezeichnet. Die gilt ja auch bis heute so als Paradebeispiel für eine solche Störung oder Störungszone. Und genau, die ist sehr gut untersucht bis dahin. Allerdings ist die St. Andreas-Störung eine sogenannte Transformstörung, bei der zwei Platten, in dem Fall die nordamerikanische und die Pazifische Platte, aneinander vorbeidriften. Also so mhm, seitlich. Ja. Ne? Und in Alaska ist das offenbar ganz anders. Und George Plafka und sein Team finden. Nämlich zwei Bereiche. Einen Hebungsgürtel entlang der Küste, in dem Teile des Meeresbodens und der küstennahe Bereiche angehoben wurden. Und dann einen Gürtel mit Geländeabsenkung im Hinterland, der sich direkt anschließt. Und ähm, in Zahlen, äh, ein Teil Alaskas von Alaskas Südküste wurde bis zu neun Meter angehoben bei dem Erdbeben. Auf und anderswo okay. sind Regionen um bis zu 2,4 Meter abgesunken. Und George Plafka interpretiert das so, es gibt hier zwei Blöcke der Erdkruste, also schon ein bisschen wie in den USA, aber die sind ganz anders orientiert und einer wurde unter den anderen geschoben und zwar ziemlich stark und ziemlich deutlich und zwar ist das sozusagen dieses, das eine unter das andere wurde auf einer Länge von 1000 Kilometern bewegt und zwar 18 Meter weit, ne? also auf ja. 1000 Kilometer, 18 Meter das eine unter das andere.
1: Also eine Platte unter die andere.
0: Genau. Und George Plafka wird dieses Erdbeben etwas später als Megathrust-Erdbeben bezeichnen. Auf Deutsch könnte man vielleicht Überschiebungserdbeben sagen dazu. Das klingt aber nicht so sexy wie Megathrust. Megathrust, ja. Ein Thrust ist tatsächlich einfach eine, eine Überschiebung. Also es ist so ein strukturgeologischer oder, oder ein seismologischer Ausdruck. Genau dieses Mega ist in der deutschen Übersetzung, äh, ja, naja, Amerikaner, man kennt sie. <lacht>
1: Ja, aber mega. Ja, es passt, Blatt, mega ne? also mega es war, so, es ja, war halt ja.
0: stark. Ne? Und genau, und, und was dahinter steckt, das ist letztlich ein bis dahin unbekannter geologischer Prozess, um den es heute gehen soll. Mhm. Ein Prozess, der damals ein fehlendes Bindeglied für die Theorie der sich gerade entwickelnden Plattentektonik oder sich entwickelnden Theorie der Plattentektonik ist. Und dieser Prozess ist die, du ahnst es schon, die Subduktionszone ja. Und über die will ich heute etwas genauer reden. Genau, und Franzi, ich habe dir ja schon in einer der früheren Folgen vom ersten wichtigen Puzzleteil für die Theorie der Plattentektonik erzählt. Das war Folge 68, in der es um die Geologin Marie Tarp ging. Die gemeinsam mit ihrem Kollegen Bruce Heason die Ozeanböden vermessen hat und dabei feststellte, dass dort in der Mitte ein Tiefseegraben liegt, den wir heute als mittelozeanischen Rücken kennen und wo der Ozeanboden also mit der Zeit immer breiter wird. Und diese mittelozeanischen Rücken werden auch als konstruktive Plattengrenzen bezeichnet. Und was George Plafka mit dem Karfreitagserdbeben entdeckt, ist gewissermaßen das Gegenstück. Insofern war es auch gelogen, dass es heute konstruktiv wird. Denn Subduktionszonen bezeichnet man auch als destruktive Plattengrenze. Plattengrenze. Sorry. Wir
1: können da Wir können, da Konstrukt, äh, Plattengrenze, wir können da konstruktiv im Sinne von äh, äh, im übertragenen Sinne nehmen, dass es zum äh, wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn der Plattentektonik beigetragen hat. Auf jeden Fall. Genau. Ja, lass es uns doch einfach so. Interpretieren. Wir drehen das wieder auch konstruktiv. Schön. Genau. Also okay, also, also mit, mit, mittel, mittelatlantischer Rücken ist im Grunde genommen, äh, Platten, ist, also es wächst, Zeug blubbert nach oben und ne, schiebt sich so und Subduktion ist dann einfach, eine Platte schiebt sich tatsächlich unter die andere, deshalb irgendwie Sub runter und du, du zehre es irgendwie führen, also Subduktion runter, oder? Genau, Ach, du bist ja, Lateinerin, das ja, hätte ich
0: das vorher gewusst.
1: <lacht> Sehr gut. Ich habe nur das kleine Latino mit Ach und Krach. Ja, mehr als ich.
0: <lacht> ja, also wie du sagst, da wird das eine unter das andere geschoben, das eine unter den Teppich gekehrt, kann man so vielleicht sagen. Und es ist aber natürlich nicht so, dass Subduktionen einfach nur das Gegenstück zu den Mittelozeanischen Rücken sind. Ähm, Subduktionszonen, das wissen wir heute, sind total hyper wichtig für die Erde. Und bevor ich dir erkläre, warum das so ist, muss ich dir aber erstmal erklären, wie das überhaupt funktioniert mit der Subduktion. Mhm. Genau, und da müssen wir jetzt eine ganz kurze Grundvorlesung machen. Die Vorlesung in meinem Studium hieß Dynamik der Erde. Also letztlich, äh, wie ist die Kruste eigentlich aufgebaut, die Erdkruste? Die äußerste feste Schicht der Erde, die besteht ja eigentlich aus festem Gestein und da gibt es zwei Geschmacksrichtungen in dieser Kruste. Da ist zum einen die kontinentale Kruste, aus der die Landmasse der Erde besteht und dann noch ein bisschen der Boden der Schelfmeere, also der, der küstennahe Bereich in, in manchen Gebieten. Und diese kontinentale Kruste, die besteht zu größeren Teilen aus magmatischen Gesteinen, sowas wie Granit, aber auch aus Sedimentgesteinen und, und zum Teil auch ein bisschen aus Metamorphengesteinen. Gesteine sind welche, die schon verändert sind durch Druck und Temperatur, die müssen mal tiefer gewesen sein. Auf jeden Fall ist diese kontinentale Kruste im Schnitt so 70 Kilometer dick. An anderen Stellen kann sie aber auch weit über 100 Kilometer dick sein. Ne? Also es ist ein ziemlicher Brocken oder eine mhm. ziemlich dicke Brotscheibe. Und dann gibt es noch die ozeanische Kruste, die ist ganz anders, die ist nämlich meist nicht viel dicker als sieben Kilometer, also deutlich weniger als ein Zehntel davon in der Regel. Und die ozeanische Kruste ist auch dichter als die kontinentale Kruste und die besteht hauptsächlich aus vulkanischem Basaltgestein und dazu noch ein paar marinen Sedimenten, also Meeressedimenten. Und warum sie aus Basalt besteht, ist auch klar, die, entsteht, die ozeanische Kruste entsteht ja ständig an dem mittelozeanischen Rücken, an diesen Spaltenvulkanen, die es da gibt. Und diese Spaltenvulkane werden aus geschmolzenem Mantelgestein neu gebildet, also dem Erdmantel, der unter der Kruste liegt. Und Basalt ist von seiner chemischen Zusammensetzung dem Erdmantel ziemlich ähnlich. Deswegen kein Wunder, dass es Basalt ist.
1: Aber wenn du, wenn du sagst ozeanische Kruste, also ich meine, das, ist, das bleibt immer getrennt. Also ozeanische Kruste kann nicht irgendwann mal zu Kontinentalkruste sich umwandeln. Das sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge
0: ja, es gibt Momente, wo ozeanische Kruste irgendwie äh, in ein Gebirge eingearbeitet wird, wenn irgendwo was zusammenstößt mhm. äh, und so oder so, so tief will ich. Äh, ein bisschen kommen wir da heute hin, aber nicht so richtig. Man kann so diesen ozeanischen Basalt durchaus mal irgendwie in den Alpen finden oder im Him Himalaya oder so. Aber im Großen und Ganzen ist der einfach dadurch, dass die Dichte so unterschiedlich ist, verhält, mhm. verhält er sich ganz anders. Weil Lieschen ja.
1: Müller in mir fragt sich, aber darauf müssen wir auch nicht eingehen, wenn das zu weit führt, ist, so, äh, also heißt das, dass das, was wir jetzt, ich meine, kontinentalkruste, ist ja der Kram, auf dem wir jetzt auch rumstehen. Und das war also schon immer in der Erdgeschichte der Kram, auf dem wir rumstehen. Und die Ozeankruste war schon immer unter dem o Ozean.
0: Ja, dieses schon immer und um das soll es heute gehen. Wo okay. kommt das ah, eigentlich okay, her? Okay. Genau. <lacht> ja, <dann.
1: lacht> Verschiebe <lacht> ich die blöde Frage aufs Ende der Folge. Ja,
0: also schauen wir mal. Also ich habe tatsächlich versucht, dahin zu kommen. Mal gucken, wie weit wir kommen.
1: Mhm. Ansonsten gibt es einen zweiten Teil. Was wir Richtig, auch nicht
0: ja, das, das lässt sich, glaube ich, gar nicht ausschließen. Aber sagen wir nochmal, wir haben jetzt diese zwei Krustentypen heute auf der Erde. Ne? Mhm. Beide für die Plattentektonik wichtig. Und vor allem ist wichtig, beide driften. Also beide bewegen sich. Also die Krustenplatten, egal ob jetzt aus ozeanischer oder kontinentaler Kruste, die können driften. Und warum können die driften? Mit der Tiefe, also wenn man weiter nach unten geht im Gestein, nimmt ja bekanntlich Druck und Temperatur gleichermaßen zu. An manchen Stellen mehr, an anderen weniger. Aber in einer gewissen Tiefe ist in der Regel Druck und Temperatur so, dass die Kruste weich gekocht wird. Oder an anderen Stellen ist es auch schon Mantelgestein. Und sie ist auf jeden Fall so weich, dass sie erst sich, ähm, ja, dass sie nicht mehr bricht, sondern dass sie so duktil wird, also schon noch fest, aber, aber schon weich. Und irgendwann gibt es auch so einen ganz leichten, ganz kleinen Prozentsatz ähm, flüssigen Gesteins. Und diese, diese, diese Schicht, die so weich ist, die wird auch als Asthenosphäre bezeichnet, die mit diesem winzigen Prozentsatz Schmelze, Gesteinsschmelze, die reicht aus, dass die Krustenplatten dort drüber driften können. Mhm. Na, das sind ja so. Zentimeter im Jahr maximal. Also es ist keine ganz schnelle Bewegung, aber eigentlich auch gar keine ganz langsame, wenn man sich überlegt, was für Massen sich da bewegen.
1: Mhm. Also zwischen Erdmantel und Erdkruste ist die Asthenosphäre und darauf...
0: Genau. Ja. genau. Okay. Genau. Ja, wobei das, das, äh, diese Asthenosphäre, dies Teil des Mantels, die Kruste wird, äh, be beziehungsweise die Platten, die tektonischen Platten werden auch als Lithosphäre bezeichnet und Kruste und Mantel sind so ein bisschen unabhängig davon definiert, weil ähm, äh, die Lithosphäre in den Mantel hineinreicht. Also das, das ist kompliziert. Nee. Aber ich will dich nicht zu okay. sehr okay. verwirren. Wir bleiben, wir bleiben heute mal bei den Platten. Warum, warum, ne?
1: warum, warum hast du Geologie <lacht> studiert? Das ist überhaupt nicht einfacher als Physik. Ne, es ist vor allem <lacht> nicht eindeutig. <lacht> So okay. sehr ja, wollte ich
0: dich eigentlich gar nicht verwirren, aber jetzt sind wir ja, da. Ich bin ne? da selber
1: <lacht> schuld, wenn ich nachfrage.
0: <lacht> also bleiben wir dabei, es gibt ozeanische Kruste, es gibt mhm. äh, kontinentale Kruste und es gibt Platten. Ne? Und das ist natürlich auch miteinander verbunden. Ne? Also die, die ähm, keine Ahnung, die, die europäische eurasische Platte, auf der wir sind, die besteht zum Teil aus kontinentaler Kruste und zum Teil aus ozeanischer Kruste. Okay. Ja. Das ist miteinander verbunden. Und wenn wir uns jetzt mal so einen Zyklus vorstellen... Und wir machen das so ganz einfach. Wir denken uns jetzt erstmal nur so einen Ozeanboden in der Mitte, so einen mittelozeanischen Rücken. Und da wird jetzt einfach diese neue ozeanische Kruste geboren und die driftet dann zum Beispiel in Teilen vom Pazifik, kann man sich das vorstellen, das ist erstmal das Land weit weg. Driftet zum Beispiel nach Ost und West, können auch andere Richtungen sein. Und wenn du jetzt mit einem mit deinem imaginären U-Boot entweder nach Osten oder nach Westen schwimmen würdest, würde diese Kruste je weiter du schwimmst immer dicker werden. Mhm. Ähm, warum wird sie dicker und auch ein bisschen schwerer? Weil ja je weiter du wegschwimmst vom Mittelozeanischen Rücken, ist sie Immer älter und das heißt, da gibt es Sedimente, die sich schon drauf gelagert haben und irgendwelche Kalkablagerungen, Kalk, das aus dem Wasser ausgefallen ist, vielleicht auch Tierschalen, Schlamm, was auch immer. Und diese ganzen Sedimente, die verfestigen sich auch mit der Zeit. Das heißt, es wird immer dicker und das geht eine Weile gut, also im Sinne von einige Zehner, Millionen Jahren, also 100 Millionen Jahre. Und irgendwann wird diese ozeanische Kruste zu schwer und sie bricht ein weil die halt auch eine gewisse Festigkeit nur hat und irgendwann wird es halt zu so viel. Mhm. Das bedingt, dass man auf der Erde keine ozeanische Kruste findet, die älter als ungefähr 180 Millionen Jahre ist. Also so irgendwas zwischen das ist jung. 160 und 200 Millionen Jahre, kann man sagen, Großen und Ganzen, entsteht ganz automatisch etwas, was die Geologen als Subduktionszone bezeichnen. Die gebrochene ozeanische Kruste schiebt sich nämlich dann ein bisschen parallel unter die angrenzende Platte. Das ist im Normalfall, wenn irgendwo ozeanische Kruste bricht, erstmal andere ozeanische Kruste und die schiebt sich so ein bisschen parallel darunter, ne? so ein bisschen an die, in die Astinosphäre rein, wo es auch weicher ist. Das geht aber nur ein Stück weit gut. Irgendwann knickt sie dann meistens ab und sinkt dann richtig in die, in die Tiefe des Erdmantels ein. Tschüss. Und damit du dir und auch die Hörer sich das besser vorstellen können, habe ich noch eine kleine. Analogie vorbereitet. Du weißt ja, ich bin schon eine Weile Hobby-Imker. Eine Weile ist gut, ein Jahr ungefähr. Und habe neulich meinen ersten Honig geschleudert. Und jetzt stell dir mal ein ganz großes Glas Honig vor. Mhm. Und zwar mit einem sehr, sehr, sehr zähflüssigen Honig. Also sowas wie Rapshonig, mhm. der so kurz davor ist, schon fest zu werden, aber gerade noch mhm. flüssig ist. Und darauf legen wir jetzt eine sehr große Scheibe Brot Allerdings,
1: Klingt sehr lecker, ja, allerdings ist, ist
0: diese Brotscheibe sehr unterschiedlich beschaffen. Das ist ein eine komische Brotscheibe. In der oh, Mitte Hohenbrot. ist sie nämlich ganz fluffig und dünn wie Toastbrot. Wie das Gestein am mittelozeanischen Rücken und nach außen hin wird das Brot graduell immer fester und immer dichter und schwerer vor allen Dingen, also vielleicht mhm. erst wie so ein Mischbrot und dann wie so ein Pumpernickel und dann vielleicht wie ein Brot, das ausnahmslos aus Nussmehl und ganz ohne Hefe gebacken wurde und das dann monatelang in der Küche herumlag und hart geworden ist, ne? mhm.
1: Sprichst aus eigener Erfahrung? Nein.
0: Beispiel frei erfunden. Und wenn diese Scheibe dünn genug ist und gleichzeitig seine Dichte weit über der von Honig liegt, wird es genau an dieser Stelle dann irgendwann knack machen. Mhm. Und diese merkwürdige Brotscheibe wird gemächlich anfangen, am Rand in die Tiefe zu rutschen, in den Honig hinein. Mhm. Und eigentlich müsste man den rausziehen, und aber weiß nicht, ob das dann schmeckt. Egal. Die Analogie hat so ein paar Schwächen, das sollte ich dazu sagen, denn die ozeanische Kruste ist gleichzeitig starr, aber mit der Tiefe wird sie dehnbar und deswegen ähm, kann sie auch relativ schnell nach unten an, abknicken. Ne? Also die Brotscheibe, die schon monatelang in der Küche lag, die wird natürlich nur noch brechen und nicht mehr weich werden. Bei der, bei der ozeanischen Kruste ist das nicht so. Also die kann, wenn sie ein bisschen warm gemacht wird, durchaus auch so ein bisschen sich verformen schon. Und da ist, das ist auch nicht nur die physikalische Beschaffenheit, Subduktionszonen sind auf vielen Ebenen sehr komplexe Gebilde, die dazu in sehr tektonisch sehr unterschiedlichen Gebieten vorkommen können. Das alles wäre genug Stoff für eine, die eine oder andere Folge. Sehr gerne. Deswegen werde ich dir heute zum Beispiel nichts über Inselbogenvulkane erzählen und auch nichts von passiven und aktiven Kontinentrindern oder von Tiefseerinnen oder von Backarc-Becken oder vom faszinierenden Plattenabriss und ich werde auch noch ein ganz kleines bisschen über Gesteinsmetamorphose reden und stattdessen würde ich heute mal erstmal in die Vogelperspektive gehen und fragen, warum sind Subduktionszonen eigentlich so hyperwichtig und das, was du auch schon gefragt hast, warum gibt es die, also wie, wie, wo kommen die her? Ne? Du hast gefragt, mhm. wo kommt die kontinentale Kruste her, aber das hängt auch ein bisschen miteinander zusammen tatsächlich.
1: Aber die Honig-Analogie ist damit beendet.
0: Genau. Die Honig-Analogie ist beendet und mit der wollte ich erstmal eins illustrieren. Subduktionszonen führen dazu, dass verschiedene Brotarten, also ich meine Oberflächengesteine, in den Erdmantel abtauchen. Mhm. Also die absinkenden Gesteine enthalten viele marine Sedimente und Kalkstein und damit Kohlenstoff, der jetzt über viele Jahrmillionen in der Tiefe verschwindet. Und dieser Kohlenstoff wird gleichzeitig auch der Atmosphäre entzogen. Und dadurch wird verhindert, dass die Atmosphäre dauerhaft zu heiß wird. Mhm. Also Subduktionszonen wirken über lange geologische Zeiträume klimakühlend. Allerdings, und das ist so ein bisschen, klingt erstmal ein bisschen widersprüchlich, sie machen auch das Gegenteil. Denn in den in die Tiefe abgeführten Oberflächengesteinen, vor allem im Basalt am Meeresgrund, ist auch sehr viel Wasser gebunden. Und dieses Wasser, also Meerwasser, was sozusagen da einge, ein, ins, ins Kristallgitter eingebaut ist vom Basalt, und dieses Wasser wird jetzt in wachsende Tiefe in den, in den Erdmantel eingeführt, wo es immer heißer wird und der Druck steigt. Und durch chemische Reaktion wird das Wasser wieder freigesetzt. Und dieses Wasser wirkt als sogenanntes Flussmittel, also das bedeutet, es senkt den Schmelzpunkt im Gestein mhm. und dadurch wachsen magmatische Schmelzen, also Magma entsteht und ähm, steigt auf, ja, weil es ist plötzlich mobil, das ist kein festes Gestein mehr, sondern Magma. Das bedingt, dass ungefähr 90 Prozent aller aktiven Vulkane an Land sich um den Pazifik befinden und zwar oberhalb von Subduktionszonen, weshalb man beim Vulkangürtel rund um den Pazifik völlig zu Recht auch vom Ring of Fire spricht.
1: Danke für den Ohrwurm.
0: Äh, gerne. Wir machen schnell weiter. Vielleicht kommt ja noch was anderes. Warum sind Vulkane wichtig? Also sie liefern beständig CO2 und andere Treibhausgase in die Atmosphäre. Und das klingt jetzt erstmal total schlecht und unpraktisch. Und tatsächlich gab es ja Zeiten, in denen allzu aktive Vulkane auch schon mal das Leben auf der Erde an den Rand gebracht haben. Zum Beispiel... Vor 250 Millionen Jahren.
1: perm Trias!
0: Genau, während The Great Dying beim größten Massensterben der Erdgeschichte. Verweis an Astrogeo Folge 64, als ich dir davon erzählt habe.
1: Die kann man sich immer mal wieder anhören, wenn man schlechte oder gute Laune hat. Das ist eigentlich <lacht> Beides. Unsere
0: Laune war während der Folge auf jeden Fall gut. Daran erinnere ich mich. Ja. <lacht> Genau, also eigentlich was Schlechtes, aber andererseits waren die Vulkane eben auch zur Stelle, als die Erde mal zu kalt geworden ist, nämlich zum Beispiel vor 650 Millionen Jahren während des letzten Schneeball-Erde-Ereignisses, über das ich dir in Astrogeo-Folge 54 erzählt habe. Also heute kann ich die ganze Zeit äh, verweisen, das ist ganz schön. Das, das ist super. Mal so ein paar Dinge verbinden miteinander. Genau. Das heißt, zusammenfassend, Subduktionszonen sind ein natürliches Thermostat für das Klimasystem der Erde. Also sie kühlen, indem sie Kohlenstoff Das also das langfristige abführen.
1: Klimasystem genau. der Erde, ne? Ja, also also das nicht. Auch, ja muss man dazu ja. sagen. Genau. Langfristig, ja, die, die Zeitskalen <lacht> sind wichtig. Also es ist jetzt nicht so, wir können jetzt nicht sagen, wir, 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 äh, kippen jetzt alle Vulkane zu und damit äh, ist dann auf einmal gekühlt, also ne, also langfristig geologisch. <lacht>
0: Genau, genau, das ist das Problem letztlich. Also äh, uns hilft es nichts, der Erde hilft es so ein bisschen. Es ist, es ist sehr grob, das Thermostat, ne? kennt man auch. Man dreht an der Heizung und es dauert zwei Stunden, bis sie Es ist wie so eine Fußbodenheizung. Ne? Die machst du einmal an, dann ist warm und wenn du sie dann ausmachst, dauert es aber nochmal einen halben Tag, bis, bis du merkst, dass es im Raum auch wieder kühler wird. Genau, also Subduktionszonen kühlen, indem sie Kohlenstoff abführen, sie wärmen, indem sie später über Vulkane wieder CO2 ausstoßen und die Subduktionszonen Genau, sind halt so ein Thermostat, das über sehr, sehr lange Zeiträume in der Lage ist, das Klimasystem der Erde davon abzuhalten, völlig ins Extrem abzudriften. Ne? Also zwar war jetzt mit anderen Worten gesagt, äh, es ist grob. Ja. ja. Und die können aber noch mehr. Subduktionszonen sind nämlich der aller, aller, aller wichtigste Grund dafür, warum es überhaupt Plattentektonik gibt. Und jetzt springe ich nochmal aus der Zeit des Karfreitag-Erdbebens von Alaska einige Jahre in die Zukunft, denn erstmal war damals nicht ganz klar, was die Plattentektonik, die ja in den 60er Jahren verstanden wurde im Großen und Ganzen, was die eigentlich antreibt. Im Gespräch für den Antrieb der Plattentektonik, also warum driften die Platten, war seit den 70ern, waren da eigentlich zwei Prozesse, nämlich der Plattendruck und der Plattenzug. Mhm. Plattendruck ist die Kraft, die von den mittelozeanischen Rücken ausgeht und die dort an den Spaltenvulkanen durch Konvektionsströme im Erdmantel quasi die Platten nach außen drücken, also nach links und rechts, nach Ost und West oder wo auch immer gerade äh, der mittelozeanische Rücken gerade orientiert ist. Und der Plattenzug entsteht an den Subduktionszonen. Denn hier wird ja nicht nur einfach eine Platte unter eine andere geschoben. Diese untere, subduzierte Platte knickt er ab, wie ich gesagt habe, und fängt dann auch irgendwann an, in den darunterliegenden Erdmantel abzutauchen. Und wie bei unserer superschweren Nusspumpernickel-Brotscheibe im Honigtopf, gleitet sie nach unten und weil eben die Dichte dieser Platte recht groß ist, zieht sie dann den Rest der noch mit ihr verbundenen Platte mit sich. Also das ist der Plattenzug der übrigens noch äh, dadurch vers verstärkt wird, dass ähm, der unterste Teil, der schon am tiefsten in den Erdmantel eingetaucht ist, auch die größten Drücke und Temperaturen erfährt und auch ähm, chemisch umgewandelt wird. Also da entstehen dann so, so Hochdruckmetamorphe Minerale, also das Gestein wird metamorph, also es wird mit, äh, chemisch umgewandelt und de dessen Dichte nimmt mit der Zeit halt auch immer mehr zu. Ne, da geht das Wasser raus und ja. da entsteht zum Beispiel ähm, Grünschiefer, Blauschiefer, Eklogit, so heißen die Gesteine, die, die da entstehen, die zunehmend immer eine immer größere Dichte haben. Und wenn man sie mal irgendwo im Gebirge findet, auch sehr schön sind übrigens.
1: Wir sollten wirklich mal zusammen wandern gehen. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Also wer es jetzt stärker Plattenzug oder Plattendruck? Und es brauchte so ein paar Jahre, diese Frage zu klären, gar nicht Jahrzehnte, es war relativ schnell klar, man konnte das ausrechnen, ähm, Massebilanz und solche Sachen machen. Die Frage ist mittlerweile eindeutig geklärt, der Plattenzug an den Subduktionszonen ist die Kraft, die die Plattentektonik am Laufen hält. Es sind ungefähr 90 bis 95 Prozent der Kraft, die von den abgleitenden und nach unten gezogenen subduzierten Platten stammt. Und der Plattendruck von den mittelozeanischen Rücken sind höchstens 5 bis 10 Prozent.
1: Oh, okay. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ja. Also zusammenfassend,
0: Subduktionszonen sind super wichtig, weil sie für das Erdklima als Thermostat wirken. Sie sind auch wichtig, weil sie die wesentliche Kraft für die Plattentektonik sind. Also ohne Subduktionszonen gäbe es keine Plattentektonik. Und es gibt deswegen auch manche Forscher, die zu Recht sagen, eigentlich müsste man nicht Plattentektonik sagen, sondern Subduktionstektonik. Und ich sage, wir müssen die Erde bewahren, denn es ist der einzige Planet mit Schokolade und mit Subduktionszonen. Ja. Ne?
1: Wenn, wenn wir noch Kaffee dazu schreiben, dann, dann ja, bin ich bei dir. Genau. Kaffee, also. Kaffee kann auch nicht schaden. Okay. Ja. <lacht> bin ich dabei. <lacht> ja. Aber Plattentektonik klingt schon näher sexy als Subduktionstektonik. Das kann noch kein Mensch aussprechen, ne? Genau. <lacht> Subdu Moment mal, Subduktionstektonik. Lass, lass mal, die Silben zählen. Aber das ist eine Subduktions. Machst du jetzt noch ein Heiko? <lacht> Das also sind so viele Silben. Okay, nee, kommt es, wir, bleiben, wir, bleiben, wir bleiben bleibt Plattentektonik. Aber ja, ich habe ich hab bis jetzt gelernt, Subduktionszonen sind tatsächlich sehr viel wichtiger als äh, die äh, konstruktive Geschichte im mittelatlantischen Ozean.
0: Genau, manchmal ist destruktiv auch wichtig. Mhm. Und das ist auch wichtig, wenn wir mal nach links und nach rechts schauen. Also der Mars ist kalt. Er hat zwar ein paar Vulkane, die meisten von denen sind schon ewig lange inaktiv und der Mars hat keine Plattentektonik. Die Venus ist heiß, die hat zwar Vulkane, aber ebenfalls keine Plattentektonik. Und beide, Mars und Venus, haben was, das Geologen als Tektonik eines stagnierenden Deckels äh, bezeichnen. Und zwar funktioniert das so, es gibt einen heißen Mantel, wie auf der Erde, heißes Mantelgestein, aber die Kruste, die da drüber liegt, ist nie zu Platten zerbrochen bei beiden Planeten. Bei der Venus ist es vermutlich so, dass der Mantel sogar überhitzt ist. Also der, der würde gern mehr Wärme nach außen abgeben und schafft es nicht. Und es gibt Modelle, die sagen, ja, die Venus, die hat alle paar hundert Millionen Jahren so eine, so eine Phase massiver Vulkanausbrüche. Und dann gibt es mal richtig viele Vulkanausbrüche. Was möglicherweise sogar diese dichte Atmosphäre mit diesem starken Treibhauseffekt erklärt. Genau, und dann ebbt es aber wieder ab und ist vorbei. Mhm. Und, und auf dem Mars hat die Wärmeenergie des Mantels halt für ein paar große Vulkane gereicht in der Anfangszeit. Ja, da gibt es hier Olympus Mons, den größten Vulkan des, des Planetensystems, der ja vor allem so groß ist, weil sich die Kruste nicht bewegt auf dem Mars und deswegen immer an der gleichen Stelle da was emporgekommen ist aus dem Mantel. Aber eben es, am Anfang war der Mars heißer. Mit der Zeit ist er abgekühlt. Ist ja auch deutlich kleiner als die Erde. Und deswegen sind da die meisten Vulkane auch erloschen. Wir wissen nicht, ob sie völlig erloschen sind. Aber so die, die, die große Show ist vorbei eigentlich. Mhm. Und man sieht den Planeten eigentlich auch an. Aus unserer Erdsicht. Äh, beide hätten so ein Thermostat gebraucht. Ne? Also Subduktionszonen wären bei beiden praktisch gewesen. Um die Atmosphäre stabiler zu halten. Und genau. Deswegen ist jetzt die eigentliche und die große Frage, die sich stellt, was glaubst du, Franzi?
1: Ja, die Frage ist, 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 ist nicht, warum Mars und Venus keine haben, sondern die Frage ist, warum auf der Erde die Platten zerbrochen sind.
0: Genau. Warum haben wir
1: eigentlich Subduktionszonen?
0: Und ja, Platten.
1: Vielleicht hatten wir auch am Anfang mal einen ganz geschlossenen Mantel oder, oder irgendwie sowas und wenn das so geblieben wäre, wäre halt blöd. Aber dann wären wir jetzt wie Mars und Venus. Aber was hat dazu geführt, dass unsere Platten gebrochen sind. Genau. Also letztlich wieder die große Frage,
0: was macht die Erde besonders? Und die kann ja, man tatsächlich so an den Subduktionszonen <lacht> ziemlich gut aufhängen. Also fangen wir mal ganz am Anfang an. Du weißt, am Anfang war die Erde öd und leer. Und heiß. Genau. <lacht> also weite Teile der Erdkruste waren geschmolzen, ein gewaltiger, weltumspannender Magma-Ozean. Und es blieb natürlich nicht ewig so. Die Erdoberfläche strahlte ibe, ihre überschüssige Wärme ins All ab, und die feste Erdkruste war entstanden. Gab es den Mond schon oder gab es den Mond dann noch nicht? Der Mond war ziemlich früh, glaube ich. Ich würde sagen, das war
1: also es war schon, es war schon auf jeden Fall zu so dieser Protoplanet da in die Erde ja. reingerumpelt und der Mond. Genau. Also okay. Mhm. Also okay. vielleicht
0: war die Erde auch schon ein bisschen abgekühlt. Dann ist nochmal dieser Thea, dieser, dieser Mars-große Planet in die Erde reingerumscht hat nochmal neue Magma-Ozeane gemacht und irgendwann sind die dann auch wieder abgekühlt. Ne? So, so kann man glaube ich sagen. Mhm. Und dann gab es noch etwas, was äh, auch als Differenziation bezeichnet wird. Also es bildet sich ähm, die innere, der innere Schalenaufbau äh, der Erde aus Erdkern, innere äußerer Erdmantel aus ähm, wie das funktioniert, wäre auch mal ein Thema für die ein oder andere andere Folge. <lacht> Was die Geologen recht genau wissen, ist die Zusammensetzung der jungen Erdkruste. Und zwar war die ziemlich ähnlich zu der des heutigen Erdmantels. Auch ungefähr das, also ungefähr die Zusammensetzung, die, auch, die wir heute an der jungen ozeanischen Kruste sehen. Also letztlich Schmelzen des Erdmantels, sowas wie Basaltgestein. Also vielleicht nicht hundertprozentig das, das Gleiche, aber es geht so in die Richtung. Und. Diese, dieser Basalt übrigens ähnelt auch erstaunlich stark dem vulkanischen Gestein auf der Mondoberfläche, aber auch dem Gestein, das es auf Mars oder auf Venus häufig gibt. Also kann man ja spektroskopisch sich angucken, das, das ähnelt sich wohl. Also kurz in ihren ersten Jahrmillionen gab es noch keinen so ganz großen Unterschied zwischen der festen Kruste von Erde und ihren Nachbarplaneten. Das heißt aber auch, die Erde hatte am Anfang wahrscheinlich so einen stagnierenden Deckel. Und die Frage lautet jetzt, warum sollte sich auf einem Planeten nur aus ozeanischer Kruste irgendeine Platte bewegen, wo doch Subduktionszonen heute den Antrieb in Form des Plattenzugs liefern? Also warum sollte es überhaupt Platten geben? Wer ist auf der jungen Erde mit so einem Hammer rumgelaufen und hat dann mit viel Kraft die erste Platte in den Erdmantel gehämmert und die ja, und, und dieses, dieses Problem ist ein wirkliches Dilemma, den ein Geologe in einem Artikel zu dem Thema so auf den Punkt gebracht hat. An egg does not look like a chicken. Therefore, if we look at the chicken from a thousand perspectives, it will not help us envision the egg. Was? Nochmal. Übersetzt, ein Ei sieht nicht aus wie ein Huhn und es hilft auch nichts, das Huhn von tausend verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Wir werden trotzdem nicht wissen, wie das Ei ausgesehen hat. Okay. Also, es ist, äh, es ist ein Dilemma letztlich. Ne? Es ist wahnsinnig schwierig, die Ursprünge der Subduktion zu ergründen, ähm, weil es ja nun mal in der Natur der Plattentektonik liegt, ihre eigenen Ursprünge zu maskieren. Aber ich kann mir ja lustige Szenarien überlegen, oder? Szenarien kann man überlegen, genau. Hat man auch gemacht. Aber letztlich, also nur das Problem ist letztlich, ist Plattentektonik ist ein globaler Recyclingprozess und der macht es ein bisschen schwer, sehr weit zurückzuschauen. Es gibt ein paar Anhaltspunkte tatsächlich, insofern kann man sogar mehr als sich nur Szenarien überlegen. Es gibt ein klein wenig sehr altes Gestein auf der Erde, das bisher kaum recycelt wurde. Und dazu gehören Teile der kontinentalen Kruste, die ja nur driftet, aber nicht subduziert wird. Und diese kontinentale Kruste nimmt eigentlich auch nicht richtig an der Subduktion teil. Sie ist trotzdem nur an sehr, sehr wenigen Stellen wirklich alt genug, und die Teile, die so alt sind, also da spreche ich von einem Alter von mehreren Milliarden Jahren, die sind dann seit ihrer Entstehung auch wahnsinnig stark gefaltet, zerschert, chemisch umgewandelt worden, dass, mhm. man, dass man jetzt auf Basis so von dieser ganz groben, ich nehme jetzt einen Stein in die Hand und gucke an, wie das, wie, wie der entstanden ist, da, da kann, man, kann man eigentlich nicht mehr viel drüber sagen, weil der quasi überprägt wurde über alles, was später Aber passiert ist.
1: Diese ursprünglichen Stellen, gibt es doch irgendwas in Australien und einmal in Südafrika oder irgendwie sowas, Ja, es, oder? Gibt, es gibt ein paar Ecken,
0: also äh, Australien, in, in Kanada gibt es was, äh, in Teilen von Afrika, genau. Also es gibt ein paar Ecken.
1: Aber das Problem ist bei den ganzen anderen Ecken, ich meine, wenn du sagst, okay, ich meine, wir sitzen ja hier jetzt in Süddeutschland auch auf irgendeiner Kontinentalplatte, oder? Mhm. Und das Problem daran ist, aber, also, nicht, also die wurde zwar nie subduziert, aber die ist jetzt jünger, weil, warum? Also warum ist die jetzt nicht so ursprünglich?
0: Weil einfach Sachen
1: passiert sind. Mit
0: bei uns gibt es dieses ursprüngliche Gestein auch, das liegt aber wahrscheinlich in der Tiefe von zehn Kilometern oder so. Ne, also da liegen ganz viele Sedimente drauf und alles Mögliche und das, was da in 10 Kilometern Tiefe liegt, ist natürlich hat wahrscheinlich auch eine Temperatur von ähm, 1000 Grad und also ist ah, jetzt ganz grob okay, gesprochen. Okay, okay, ne? also, ich verstehe, also es, genau. es war
1: schon immer in der Kruste und in dem Sinne an der Oberfläche, aber jetzt ist es heute nicht mehr an der Oberfläche, weil einfach genau. Schnoller drauf liegt. Genau. Und Lochbohren würde nicht helfen, weil hat sich auch chemisch verändert, weil warm und äh,
0: würde vielleicht schon helfen, also kann man trotzdem was drüber lernen, man kann es sich auch chemisch angucken und irgendwelche Isotope und so, komme ich auch gleich noch zu, aber diese Orte, die du gerade erwähnt hast, ähm, die, die sind dadurch speziell, dass dieses alte Gestein tatsächlich aus diversen Gründen mhm. an der Erdoberfläche geblieben ist oder wieder freigelegt wurde durch Erosion, solche Sachen.
1: Was ganz anderes, blöde Frage, weißt du, ob man an diese speziellen Orte, kann man da einfach hin oder, oder ist das inzwischen so abgesperrt von wegen hier ursprüngliches Stück Gestein bitte in Ruhe lassen? Ich glaube,
0: so klein sind die nicht und diese Gesteine sehen auch nicht wahnsinnig spannend aus, ne, also das oh. sind halt einfach... Ist ja gut, ne,
1: andererseits ja. so halt vielleicht rettet das
0: das ja, Ganze. möglicherweise, genau, beziehungsweise dann die Ecken, wo man dann wirklich auch gute Proben sammelt, die sind dann halt auch wiederum sehr klein. Ne? Also es gibt natürlich immer mhm. die Punkte, wo man auch irgendwelche geologischen Zeitalter festlegt, ne? nicht nur irgendwie in der frühen er Erdgeschichte, sondern über die gesamte Erdgeschichte. Die sind dann teilweise vielleicht auch besonders geschützt. Ne? Ähm, ja, gibt's schon. ja, 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 okay, okay, aber ich verstehe. Genau, worum es genau geht, das sind äh, Gesteine aus dem Archaikum, also so grob aus der Zeit zwischen vier und zweieinhalb Millionen Jahren vor heute, also es sind echt, echt alt, ne? die Erde hat ein Alter von so ungefähr 4,4 Milliarden Jahren, also so ganz vom Anfang.
1: Kam da vor nicht irgendwie das Hadaikum? Genau,
0: Hadaikum, ja, <lacht> das ist tatsächlich auch so benannt, weil es wahrscheinlich die Zeit von diesem Magma-Ozean ist und weil es aus dieser Zeit einfach gar nichts gibt.
1: Mhm. Und danach kam gerade das Archaikum und okay. Was man im Archaikum findet,
0: sind sogenannte Grünsteingürtel und Komaitite. Das sind Gesteinsgruppen, die man, die heute auf der Erde und heute, mit heute meine ich so in den letzten paar hundert Millionen Jahren gar nicht mehr gebildet werden. Also damals sind schon Dinge anders passiert, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm. Die haben andere Eigenschaften als heutiges Krustengestein, sind auch chemisch ein bisschen anders beschaffen. Allerdings sind sich Forschende relativ sicher, dass die ersten Krustenplatten oder die erste Krustenplatte, als sie noch global war, bei etwas höheren Temperaturen entstanden sind. Einfach weil der Erdmantel etwas heißer gewesen ist. Also sowas wie, wie 300 Grad heißer als heute. Mhm. Und das kann einerseits schon mal erklären, wie die ersten Platten zerbrochen sind. Also heißer heißt auch ein bisschen leichter brüchig, ein bisschen dünner vor allen Dingen und dadurch leichter brüchig. Allerdings macht diese größere Hitze gleichzeitig ein Problem in der Erklärung, weil dadurch es schwieriger ist, dass Krustenplatten durch ihr eigenes Gewicht in die Tiefe gezogen werden. Also die, die, die brechen halt dann auch beim Subduziert werden schneller, machen vielleicht gar nicht dieses Abknicken so leicht mit. Mhm. Und, und Oder brechen dann dabei schon ab und können dann gar nicht den Rest der noch dranhängenden Platte mitziehen. Das heißt, wenn so eine frühe Platte aus irgendeinem Grund in die Tiefe gezogen wird, würde die relativ schnell abbrechen. Genau, habe ich gesagt. Keinen Plattenzug erzeugen und das wäre ja blöd. Weil dann haben wir keine, keine Subduktionszone. Dann haben wir nur
1: einmal einen Bruch und das wäre es dann gewesen. Ja. Genau. Ja,
0: ja. Und tatsächlich ist es... Jetzt ungelöst, ne? also ähm, was, oh. was die frühe... I'm sorry. Was die Sub frühen Subduktionszonen quasi angetrieben hat, ich klar, also es gibt eine Theorie, die ich eigentlich ganz schlüssig finde, nämlich könnte es sein, dass der Plattendruck, also das, was von den Mittelozeanischen Rücken ausgeht, damals stärker war, also dass das Verhältnis vielleicht ein anderes war, wie diese Kräfte wirken, weil im heißeren Mantel an den Mittelozeanischen Rücken, da gibt es ja so Konvektionsströme im Mantel und wenn der heißer war, dann waren die vielleicht stärker, ne? also haben einfach mehr geschoben. Mhm. Also das, das könnte eine Erklärung sein. Aber tatsächlich, das habe ich in einem Artikel gefunden, der sich mit dem Thema Beginn der Plattentektonik beschäftigt. Da gab es vor ein paar Jahren in der Schweiz eine Konferenz zu genau diesem Thema Beginn der Plattentektonik und da hat man eine Umfrage gemacht und die ungefähr 50 Geologinnen, Geologen, die da befragt wurden, haben sich grob in drei Gruppen aufgeteilt. Es gab ein, ein kleines Grüppchen, das glaubt, dass es schon vor 4,2 Milliarden Jahren losgegangen ist mit der Plattentektonik. Mhm. Es gab ein zweites kleines Grüppchen, das ist das andere Extrem, das glaubt, dass es erst vor ungefähr einer Milliarde Jahre losgegangen ist. Also vier, Eine
1: Milliarde Jahre? Ja, das
0: wäre noch nicht so arg lange her. Ne? Und dann die Mehrheit, also das waren, ich habe 50 gesagt, es waren 65 Forschende und 45 von denen hat gesagt, dass es vor ungefähr drei Milliarden Jahren losgegangen ist. Also da ist alles drin, ne? Die gesamte
1: hat Geschichte. Uh, ich, ich frage mich, ob man, äh, gut, da fängt natürlich sofort in meinem Kopf zu rattern und das, das, geht, auch, das geht auch viel zu weit, aber ich frage mich schon, wie das dann auch mit dem Ursprung des Lebens zusammenhängt, wenn man annimmt, dass der irgendwo tief im Ozean an irgendwelchen Hydrothermalquellen entstanden ist, würde ich würde also, würde also sich wieder Lieschen Müller äh, mit keiner Erfahrung in irgendwas äh, überlegen, dass ich mir denke, dass das ist ja vielleicht auch schon Plattentektonik ganz schick wäre, weil es ja dann weniger statisch ist, als wenn quasi, weil ich meine, wenn es erst vor einer Milio, Milliarde Jahre losgegangen ist, dann würde ich mir ja vorstellen, dass dann quasi der Ozean dann schon damals auf den heutigen Ozeanplatten drauf war, ne, weil weniger, mhm. äh, das ist, und aber dann, dann tut sich ja da eigentlich recht mhm. we wenig. Also ist dann vielleicht mal ein bisschen so Vulkan oder sowas, aber ja nicht so viel. Und ich meine, das Leben ist ja auch schon vor von vor drei Milliarden Jahren entstanden, denke ich, 3,5 oder irgendwie so. Also genau. Ich, aber, aber gut, ich, ich kenne mich mit beidem nicht aus, weder mit der Geologie noch mit dem Ursprung des Lebens, aber ja. Aber das ist das Grundproblem, was die
0: Geologen auch haben. Ich habe ja vor, vor einigen Folgen auch mal hier von diesem Aktualismusprinzip gesprochen. Das war so seit dem 19. Jahrhundert so eine der, der, der Leitprinzipien der Geologie. Und ein Stück weit geht es heute auch noch, nämlich the present ist the key to the past. Ne? Also das, was mm. wir heute auf der Erde beobachten, muss es auch damals gegeben haben. Wenn man diese, dieses Paradigma nicht ansetzt, dann könnte man ja nichts von dem erklären. Ne? Weil, keine Ahnung, Gesteine, die Jahrmilliarden brauchen oder Jahrmillionen brauchen, um zu entstehen, kann man ja irgendwie schwer, schwer... Also man muss quasi die, die heutigen Prozesse ähm, so ein bisschen verwenden als Blaupause. Aber hier kollabiert das auch. Ne? Also wenn man einfach zu weit zurückgeht, du hast dann diese Grünsteingürtel und Komateite, die heute gar nicht gebildet werden. Ne? Also irgendwas war anders... Und ähm, genau, es gibt ein paar Strukturen, die dann daran erinnern, wie man, wie man heute, was sich heute so an den Subduktionszonen bildet, an Gesteinsabfolgen, aber es ist, es ist einfach ja, ein bisschen anders. Und wie das mit dem Leben zusammenhängt, genau, ist auch eine ganz große, ganz offene Frage. Äh, man kann sicher sagen, dass der Beginn der Plattentektonik für die Atmosphäre der Erde große Auswirkungen hatte. Ne? Also nicht nur ja. was dieses Thermostat angeht, auch was den Eintrag von, von Stoffen angeht. Ich meine, an den Mittelozeanischen Rücken ist ja auch die äh, ein, eines der Features fürs, fürs Leben, für die Lebewelt, die es da heute gibt, dass da so Nährstoffe eingetragen werden und so weiter. Ja. Insofern, genau, das ist, das ist eine spannende Frage. Ja, das ist auch, auch vielleicht sogar ein Stück weit ein Henne-Ei-Problem. Ne? Ähm.
1: Ja, ich meine, in meinem Kopf fängt es ja auch dann irgendwie sofort an, an, an äh, oder in meinem Kopf fängt es sofort an zu rattern, weil ich mir auch denke, ich meine, es gibt ja auch so dieses, die ganze Geschichte mit dem, mit dem Erdkern und wann der Erdkern wirklich angefangen hat, mhm. fest zu werden, was dann seinerseits... Ja, auch das Erdmagnetfeld bedingt, der ist mhm. so ja auch noch gar nicht mal so alt. sein. Ne? Also auch der das Erdkern, hängt mit das, der
0: Atmosphäre zusammen. Genau, genau. und das, ja, auch ja. das hängt
1: mit der Atmosphäre zusammen, wo ich mir denke, es gibt ja auch inzwischen, denkt man, dass das Erdmagnetfeld so in der Form oder dass der Erdkern tatsächlich erst seit was rund einer Milliarde Jahre mhm. fest wird, das, wird, das wird ja immer fester nicht, quasi, ja. immer größer mhm. und so weiter und so fort. Ich würde mir auch nicht so uh, Und dann hast du natürlich aber auch das Problem, aber wir hätten eigentlich schon früher ja wahrscheinlich ein Erdmagnetfeld gebraucht und es gab wahrscheinlich ja auch schon eins, zwei ich von Steinen, aber wie kriege ich das dann hin? also ja. Ich, ja. Ja, ja. Das, ist, das ist groß, genau. Die, also der Erdkern
0: ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Das, das werde ich mir auch, den werde ich mir auch mal vorknüpfen.
1: <lacht> ja, und dann werde ich dich fragen, ob der Erdkern irgendwas mit der Plattentektonik zu tun hast und dann sprechen ja. wir beide in Tränen aus. <lacht>
0: auch, auch, auch da gibt es Argumente. Ähm, aber das machen wir wann anders, das war jetzt nur der Teaser.
1: Ja, <lacht> da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Genau,
0: ich, ich, ich habe so ein paar äh, Indizien oder, also ich habe ja gesagt, eigentlich weiß man nichts, aber ähm, hier gibt es ja auf jeden Fall eine größere Gruppe, die sagt, drei Milliarden Jahre ähm, ist, ist plausibel. Mhm. Und diese Argumente will ich noch kurz vorstellen. Also das meiste, was man weiß oder was man messen kann, hängt tatsächlich mit den Isotopen, Verhältnis von Isotopen in Gesteinen aus diesen sehr frühen Zeiten zusammen. Gerade bei den allerältesten Gesteinen beziehungsweise den ältesten Mineralen, die man findet, so über vier Milliarden Jahre, also Gesteine gibt es da eigentlich nicht wirklich, aber doch so Mineralbröckchen, die man datieren kann. Und warum ist man sicher, dass diese Bröckchen so alt sind, da verwendet man Zirkonminerale. Zirkon ist mhm. ein sehr, sehr stabiles Mineral. Das kann man durch Druck quasi nicht zerstören. Und gleichzeitig ist das ein Mineral, was gerne mal Wasser einschließt, was aus der Entstehung dieses Minerals kommt. Oder ähm, ja, andere, andere Salze, die da drin gelöst sind. Und die kann man dann wiederum datieren. Dann kann man sagen: Ja, dass dieses, dieser Zirkonkristall kann nicht zerstört worden sein. Seit seiner Entstehung, weil er einfach noch unangetastet ist und deswegen ist das eindeutig, was da drin eingeschlossen ist aus dieser Entstehungszeit und darüber hat man überhaupt diese ganz frühen Gesteine datiert. Und einen anderen Messwert, den man da verwendet, das ist äh, das Verhältnis von zwei ähm, Isotopen, die ich mir gerade nicht aufgeschrieben habe, aber die sind quasi werden als Marker dafür verwendet, wie schnell die Erdkruste sich selber recycelt. Also wie, wie häufig sozusagen so ein Subduktionsprozess abgelaufen ist und dann wieder am dem ozeanischen Rücken ist, mhm, wieder mhm. anfangen. Das sind ja alles magmatische Prozesse, also hat mit, mit Vulkanen zu tun. Und da gibt es einfach bestimmte Isotope oder bestimmte Elemente, Isotope von Elementen, die eher in die Schmelze gehen, eher ins feste Gestein gehen. Und deswegen kann man, das äh, gibt so An- und Abreicherungsprozesse dabei und deswegen kann man da sozusagen Aussagen darüber treffen, ob die Recyclingraten der Erde sich verändert haben. Und diese Recyclingraten sind wohl wirklich seit ungefähr 4 Milliarden Jahren oder 4,2 Milliarden Jahren ziemlich gleichbleibend. Wenn man an ganz verschiedenen Orten diese ganz alten Gesteine anguckt und die Zirkone da drin, da hat sich nicht viel verändert tatsächlich. Das ist ein Argument dafür, warum es eigentlich schon, am Anfang, schon von Anfang an viel recycelt wurde. Dann gibt es noch einen anderen Isotopenwert und der deutet darauf hin, dass es vor rund 3 Milliarden Jahren einen großen chemischen Umschwung gegeben haben muss. Und dieser große chemische Umsprung, der wird vor allem so gedeutet, dass es plötzlich sehr viel mehr saure Gesteine gab. Das ist nicht nur Isotopen-Messwert, das kann man auch direkt beobachten. Saure Gesteine sind, da sagen Geologen, saure Gesteine sind welche, die sehr viel Quarz enthalten. Mhm. Also die Basalte am Ozeanboden, die enthalten sehr wenig Quarz, die sind eher alkalisch. Und saure Gesteine sind zum Beispiel Granite, Granit- ein Gestein, was ähm, in, in magmatischen Zonen entsteht. Tatsächlich entstehen die meisten sauren Gesteine heute oberhalb von Subduktionszonen, ne, weil ja da die meisten aktiven Vulkane stehen. Genau, Vulkane, Quarzreiche, Schmelzen vor drei Milliarden Jahren ähm, und das hat halt in dieser Umfrage die meisten Geologinnen und Geologen ähm, überzeugt warum es vor drei Milliarden Jahren losging. Dann gab es noch dieses dritte Grüppchen, was auch eher klein war. Und die sagen unter anderem, dass es bestimmte Steine, nämlich sogenannte metamorphe Blauschiefer, die heute, da ist man sicher tief, tief unter Subduktionszonen oder in Subduktionszonen entstehen, die findet man heute auf vier, an vielen Orten der Welt, aber man findet keine, die älter als eine Milliarde Jahre sind. Okay. Und. Dieses kleine Grüppchen von Forscher deutet das halt so, dass es vor einer Milliarde Jahre keine Subduktionszonen gegeben haben kann, weil einfach diese ähm, metamorphen Blauschiefer nicht entstanden sind. Oh. Das ist so ein bisschen unübersichtlich, ne? Also Das ist so
1: ein bisschen unübersichtlich <lacht> und ich denke mir auch so, ja, aber ich meine, ich, ich, ich hätte mal gerne mehr Vorschläge tatsächlich, wie das dann, wie das dann, was hätte denn vor einer Milliarde Jahre lang dann irgendwie nach über vier Milliarden Jahren Erdgeschichte auf einmal den Anstoß geben können, dass sich die, die Platten denken, geil, heute brechen wir auseinander. Tja... Also, also why? Oder auch vor drei Milliarden? Also gut, man hört tendenziell, wie ich eher aber ich mein, Meinungen, ne? Ja. Aber ich würde mir so was ist denn der Mechanismus, der dann auf einmal vor einer Milliarden Jahre dazu geführt haben soll? Oder auch vor drei Milliarden? Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das so... Also vielleicht muss man eine Sache noch im Hinterkopf haben. Also Tektonik beschreibt
0: ja quasi nur... Ähm die Spannungs-, oder die Reaktion auf Spannungen im, im festen Gestein. Also ja. äh, Tektonik gibt es auch auf Mars und auf Venus. Ne? Also, es gibt einfach Spannungen, ähm, es gibt mal Risse, die sich irgendwo bilden. Es gibt vielleicht auch ähm, äh, verschiedene heiße Bereiche in der Kruste. Das heißt, Tektonik gab es auf der Erde natürlich auch, bevor es Plattentektonik gab. Die Erde ist abgekühlt, die hat sich dadurch ein bisschen zusammengezogen. Das heißt, dass die Kruste an verschiedenen Stellen mal gebrochen ist, kann man definitiv sagen. Die Frage ist nur, wie so eine Subduktion dann letztlich begonnen hat.
1: also wie dieser ganze, ja, wie das dann angestoßen ist. Genau. Wird so richtig. Genau, also, dass genau. da so richtig Schwung in die Sache gekommen genau. ist, um so zu sagen. Und da würde ich mir ja schon was denken, das muss ja irgendwas. Irgendein Prozess oder ja. irgendwas schon gewesen sein, jenseits von, oh, jetzt ist man, so, bei, jetzt ist man so weit. Man, äh. kann, man kann auch das Ergebnis
0: von dieser Umfrage ähm, anders deuten. Man könnte auch sagen, vielleicht war es ein gradueller Prozess. Also das war auch in diesem einen Artikel, den mm. ich dazu gelesen habe, eine der Deutungen von einem Forscher, dass man sagt, die Plattentektonik hat sich nicht mit einem Paukenschlag entwickelt. Das ist bei so einem total komplexen Prozess mit diesen mm. verschiedenen Elementen ja auch eher sowieso eher unwahrscheinlich. Ja. Sondern vermutlich gab es zuerst halt diese eher dünne, starre Kruste, die halt recht brüchig war, dass die in sehr, sehr viele kleine Platten zerbrochen ist. Also heute haben wir ja ungefähr acht sehr große Platten auf der Erde und ein paar Dutzend sehr kleine, aber vor allem sind die großen, die es entscheiden. Mm. Ähm, früher waren wahrscheinlich vor allem sehr viele sehr kleine also irgendwann nach dieser magma ozean -Phase. Und mit der Zeit wurde die Kruste halt dann stabiler und auch ein bisschen dicker. Und dann bildete sich schon sowas, was vielleicht an kontinentale Kruste erinnerte. Es gibt ja auch noch etwas, was gar nichts mit Plattentektonik direkt zu tun hat, nämlich diese Hotspots, heiße Flecken, mhm. also wo aus dem tiefen Mantel heißes Material hochströmt und ähm, heute Hawaii und Island zum Beispiel mit Vulkanen bespielt. Und genau, das, das hat sicher auch geholfen, so ein bisschen kontinentale Kruste schon zu bilden. Und diese ozeanischen kleinen Krustenschollen, die es gab, die sind halt auch dann durch die tektonischen Kräfte, die es gab, so ein bisschen übereinander geschubft worden. Genau, und das feste Gestein ist immer weiter abgekühlt und hat sich zusammengezogen und so weiter. Und dann, vor ungefähr drei Milliarden Jahren, passierte dann irgendwas, womit es so richtig losging. Also das könnte man jetzt sagen, wenn die meisten dafür sind. Ähm, Wissenschaft ist ja Demokratie, das wissen wir ja. <lacht> und genau die, die erste subduzierte Platte ist irgendwie in die Tiefe gezogen worden vielleicht war das auch irgendwie ganz spezielle Bedingungen, also eine Idee wäre, dass es am Rand von so einem Hotspot gewesen ist, wo, wo es Konvektionsströme im Mantel gab okay, und da gibt es eine Strömung ja. nach oben, wo was nach oben strömt, hat man auch immer eine Gegenbewegung und das hat vielleicht so einen Sog erzeugt, also okay. das, das, könnte, ah. das könnte eine Erklärung sein Genau. Also
1: mein Lösungsvorschlag wäre trotzdem noch die Zeitmaschine.
0: Also da ist jemand mit seinem Hammer in die Vergangenheiten, die du musst, du musst, du musst dir uns Nein, sonst raus,
1: um uns um <lacht> raus, um, rauszufinden. Das ist auch eine von den Fragen, die wird man wahrscheinlich nie abschließend klären können, weil es ja. an der Stichprobengröße und dem Vergleich äh, und allem einfach scheitert. Von daher. Ja.
0: Ja, es wäre schön. Die Frage ist, ob man das dann so leicht klären kann, wenn es ein Prozess ist, der sich über zweieinhalb Milliarden Jahre abgespielt hast, bis es dann so war wie heute. Ne? Das ist wahrscheinlich gar nicht, gar nicht trivial, den Moment dann zu sehen, wo es, wo es anders war. Also spannend wäre tatsächlich, äh, vielleicht vor drei Milliarden Jahren mal zu gucken, warum plötzlich überall diese sauren Gesteine entstehen. Ein, eine Sache noch zu diesem zu diesen metamorphen Blauschiefergesteinen, die sich erst vor einer Milliarde Jahre bildet, Da gab es vor wenigen Jahren, ich glaube, in, in Nature ein Paper dazu, wo eigentlich eine ganz schlüssige Erklärung war, nämlich ähm, es war tatsächlich vor einer Milliarden Jahre und davor ähm, zu heiß im Mantel, dass sich dieser Blauschiefer ah. bilden kann. Also das sind einfach bestimmte blau gefärbte Minerale, die sich bei höheren Temperaturen nicht mehr bilden können. Also das wäre eine recht recht ähm, profane Erklärung. Ja. Hat nichts mit dem Beginn der Plattentektonik zu tun, ja. vermutlich. Genau und eine allerletzte, da bin ich eigentlich auch fertig, allerletzte große Frage ist bis heute übrig. Und die werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell beantworten können, nämlich wie häufig die Plattentektonik überhaupt auf Planeten ist. Also jetzt nicht nur im Sonnensystem, sondern auch auf Exoplaneten. Ne? Also als, als, als Thermostat für einen erdendlichen Planeten ist es ja schon gut. Ne? Also wir finden einen erdgroßen Planeten, wenn wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit hätten, mit einem großen Teleskop rauszufinden, dieser Planet hat Plattentektonik. Wahrscheinlich ist das nicht möglich, aber wäre cool, weil dann wäre das auch ein sehr starkes Argument dafür, dass es dort Leben gibt.
1: Ja, du kannst es ja auch verknüpfen. Die Erde ist der einzige Planet im Sonnensystem, der eine nennenswerte Atmosphäre hat und der einzige Planet mit Plattentektonik. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Weil nach Exoplanetenatmosphären sucht man ja und hat auch schon welche gefunden, mm -hmm. aber nicht so richtig. Und ne? also, also kann ein Planet eine Plattentektonik haben, aber trotzdem keine Atmosphäre, beziehungsweise kann er eine Atmosphäre haben, aber heißt das, dass er dann keine Plattentektonik hat? Ja, da haben wir immerhin so ja Steinsplaneten, Beispiele. Steinsplaneten meine ich. Genau, ja, ne? genau. da, da, aber, aber so Gesteinsplaneten wie die Erde. Also ja, aber, ha. Genau, aber da da haben
0: wir diese Beispiele mit Venus und Mars, ne, wo es irgendwie ja. schief gelaufen ist. Atmosphäre haben sie unterschiedlich dicht. Ähm, aber ja. Plattentektonik hat nicht und dadurch auch nicht lebensfreundlich. wirklich. Ja. Hm. Genau, weil letztlich also an der Plattentektonik und damit an den Subduktionszonen, um das jetzt noch zu Ende zu führen, hängt halt einfach ein einigermaßen stabiles Klimasystem mit flüssigen Ozeanen. Aber
1: genau, das ist eine andere Geschichte. Also wir haben den Subduktionszonen viel zu verdanken, auch wenn sie 1964 in Alaska für ein ziemlich schädigendes Erdbeben gesorgt haben. Genau und das noch an einer destruktiven Plattengrenze. Genau. Ja. <lacht> ja. Alright. Ja, danke schön, Karl. Für die Sehr Geschichte, gerne. Auch wenn das auch das ist auch eine Fortsetzungsgeschichte, ne? Aber hallo. Irgendwie irgendwie, ja. ja. <lacht>
0: Ja, ich habe tatsächlich Dann? hier so ein Buch von, von einem Prof, äh, der kurz vor seiner ähm, Emeritierung ähm, noch cool. seine Grundvorlesung in meinem Grundstudium gegeben hat, äh, Wolfgang Frisch. Dieses Buch habe ich damals für die Vorlesung kaufen müssen, ne? damit der Professor auch gut verdient, aber tatsächlich äh, ja, jetzt mal wieder sehr intensiv drin gelesen. Und das ist echt, echt kompliziert mit diesen Subduktionszonen. Also da ist noch, steckt noch ganz viel drin.
1: Okay, vielleicht muss ich mir dieses Buch auch mal bestellen. Die Frage, sind da auch Bilder drin?
0: Sind die, also es ist schön aufgemacht, <lacht> aber sprachlich schon für Geologen geschrieben. Also ich, also ich muss mich da auch echt konzentrieren.
1: Aber gut. gut wo ich mich ich wahrscheinlich auch konzentrieren muss, ist bei den Fragen, ja, die du für mich hast. Genau. Keine Notizen gemacht. Oh.
0: Keine Notizen gemacht? Nein, dann hast du das alles im Kopf, oder? Also... Oh oh. Pass, pass auf, Franzi. Äh, Frage Nummer eins. Fangen wir ganz einfach an. Was ist eine destruktive Plattengrenze? Eine
1: Subduktionszone, wo...
0: Äh,
1: ah, rein, rein schon. Ja. Super.
0: <lacht> eine <lacht> Subduktionszone. Ähm, Frage Nummer zwei.
1: Was ist stärker? Plattendruck oder Plattenzug? Plattenzug. Um 90 bis 95 äh, Prozent ist da der Anteil. Und jetzt Frage
0: 3. Ähm, jetzt darfst du, was passiert in einer Subduktionszone?
1: Da äh, schiebt sich oder wird gezogen eine Ozeanplatte unter eine Kontinentalplatte. Oder?
0: Ja, zum Beispiel. Muss, muss nicht, kann. Ähm, Habe ich, hab ich nicht erklärt. Also das ist tatsächlich der Unterschied zwischen ähm, ähm, aktiven und passiven Kontinentrand. Es gibt die. Was, der einfachste Fall, den, der wir den wir besprochen haben, war äh, ozeanische unter ozeanische Kruste. Es gibt aber ah. auch den Fall, der vor Chile passiert. Da ist die Plattengrenze direkt am Kontinent. Und die ozeanische ah. Kruste geht, also das, was du gerade gesagt hast, geht wirklich unter. Ähm, unter die kontinentale Kruste und das ist auch mit viel mehr Kräften verbunden und das ist übrigens auch der Grund dafür, deswegen gut, dass du es gesagt hast, ähm, dass dieses allerstärkste Erdbe Erdbeben, was man gemessen hat, ah, okay. in Chile ja. gemessen wurde mit 9,5. Okay, also, also, genau.
1: Okay. genau. Aber man kann auch um ausreden, mit eine Platte genau. schiebt sich unter eine andere. Richtig. Oder wird gezogen ja, eigentlich,
0: korrekterweise, musste man sagen. Ne? Genau. Und Frage Nummer 4. Wieso
1: ist es so schwer, etwas über den Anfang der Plattentektonik herauszufinden? Äh, weil die Subduktionszonen wie so eine große Art Recyclinganlage funktionieren und alles von damals längst recycelt worden ist. Genau. Und die letzte Frage. Oh.
0: Warum sind Subduktionszonen so hyper-mega-wichtig für die Erde?
1: Weil sie wie ein auf langfristigen, also auf längeren Skalen wie ein Thermostat sorgen, weil die Subduktion eigentlich zur Abkühlung führt, weil es Kohlenstoff mitnimmt, aber andererseits auch für Vulkanismus sorgt, der dann äh, wieder irgendwelche, ja ich sage mal Treibhausgase in die Atmosphäre pustet und äh, dafür sorgt, dass es eben sich nicht festfährt wie auf ja, Mars und Venus in einem Extrem. Hurra! Ah. Das war's. So. Alles
0: richtig, 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 richtig. Hurra!
1: So, du hast, du hast, du hast, nee, das war eigentlich der Anfangsjingle, den du abgefeuert hast. Das Aber war gut, nur der so Anfangsjingle, genau. genau. Das, war das Zeichen, noch Ende. Dass wir, dass wir heute fertig sind,
0: oder? Ja, ich würde sagen, genau. Also es ist tatsächlich so eine Art von, von Folge, äh, bei der ich, glaube ich, fast ein stärkeres Imposter-Syndrom Syndrom habe, als bei so Sachen, wo ich, ähm, keine Ahnung, in den letzten Jahren immer mal irgendwie mal einen Artikel drüber geschrieben habe, weil das so... So, die Grundfesten der eigenen Aus Ausbildung betrifft und man denkt, ja, das kann ich jetzt nur falsch machen. Jetzt habe ich hier das noch das Buch von meinem Prof in die Hand genommen und oh. <lacht> Aber das werden die Geologinnen und Geologen in unserer Hörerschaft dann sicher alles, alles richtig stellen. Ja, jetzt haben
1: wir noch Transkripte von den Folgen. Da kann ja, ich auch oh, leichter okay. mit, mit <lacht> Shift-F rausfinden oder <lacht> sowas rausfinden. So, hm. mhm. wo war ein Fehler? Nein. Alles richtig, alles richtig gemacht. Ich war auf jeden Fall sehr gut unterhalten und bin jetzt sehr gut informiert. Sehr gut. Und ja, wir wissen jetzt hoffentlich alle, was eine Subduktionszone ist und wie wichtig sie ist. Genau. Ja, dann war sie das, die 76. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter. Die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riff Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr da auch den Weltraumreport bestellen. Das ist unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von Astrogeo und andere Astro-Texte informieren. Und der kostet nichts, der Newsletter.
0: Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Und das hilft uns auch schon, die Fixkosten zu decken und das ein oder andere Buch mal zu bestellen. Oder äh, uns in München zu treffen und äh, bei sehr gutem Essen über die Zukunft und neue Folgen und andere Dinge zu reden. Und Minzlimonade, die war auch gut. <lacht> da danken wir auf jeden Fall sehr viel. Die Minzlimonade war legendär. Aber äh, genau, wir würden auch gerne mehr von der Arbeitszeit, die wir hier reinstecken, tatsächlich äh, über eure Spenden finanzieren, weil uns das sehr viel Motivation bringt dieser Podcast und genau, das wäre sehr schön, wenn es gelingen könnte und deswegen unterstützt uns doch, wenn ihr das noch nicht tut auf Steady oder über direkte Überweisungen, alle Möglichkeiten uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen und zwar bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Und Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro-geo chaos.social und auf Twitter findet ihr uns als astro geo oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an redaktion -at -astro .de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss
0: Ad Astra und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.
1: Damit sind wir bei Ausgabe 67 angelangt. Nee, du und dann musst nur noch mal sagen, 76. Ah. Ja. Okay. Ja, auch von mir ein ganz, ganz großes Danke. Das freut uns wirklich immer sehr. Und damit sind wir bei Ausgabe 67 angelangt. Wie viel Uhr ist es denn? Na, ist Viertel nach elf. Ja, ja. Aber du hast schon eine Folge
0: erzählt, dass du bist entschuldigt. <lacht> Hm! <coughs>